0: Всем привет, друзья! Я вас приветствую на очередном выпуске моего подкаста Ч там у Аскерыча в четвертом сезоне под названием Рефлексия. И как вы уже догадались, мы будем говорить сегодня о таком явлении как инфантильность. Что такое инфантильность? Ну, я буду говорить: у меня нет для вас научных определений, но я буду говорить о своем понимании. Инфантильность это. Когда взрослый человек ведет себя как откровенный ребенок. Что это значит? А ключевое проявление инфантильности состоит в том, что мы не в состоянии разумом управлять своими эмоциями. Все происходит наоборот. Наши эмоции, наша страсть к эмоциям, она управляет нашим разумом. И это ключевой принцип он проявляется абсолютно в разного масштаба событиях. Ну, например, самый такой очевидный пример, это когда вы не в состоянии отказать себе вот в этом кусочке вкусненького мороженого или пирожного. Хотя прекрасно понимаете, что эта зараза обязательно скажется на вашем здоровье. И с точки зрения задержки воды, зашлакованность организма, прибавки нескольких граммов, сот граммов, Я не знаю, если вы это делаете постоянно, то это приводит к ожирению и так далее, и так далее. Та же история с алкоголем, с наркотиками, с беспорядочными связями, ну и так далее. То есть, с употреблением, кстати, нездоровой пищи в том числе. То есть... Человек не в состоянии абсолютно никак управлять своими эмоциями и сиюминутными желаниями, не может отказаться от этого в пользу каких-то долгосрочных плюшек. Многие, наверное, из вас видели эксперимент, который ставили с детьми, когда ребенка заводят в комнату, где на столе стоит одна конфетка. И мама или кто там, девушка, которая проводит эксперимент, говорит, вот смотри, я сейчас приду через пять минут, но ты ни в коем случае не трогай эту конфетку. Если ты ее не тронешь, то получишь целое, целое ведерка таких конфеток вкусных. И таким образом проверяли, в состоянии ли ребенок отказаться от сиюминутное удовольствие ради получения больших выгод в перспективе. И считается, что вот эта история в целом характеризует самого человека, личность его. Ну и, как водится, совершенно небольшой процент детей смогли удержаться, как-то отвлекали себя, еще что-то, да. И тогда как львиная доля исследуемых, Наоборот, не смогли удержаться и съели эту конфету. На самом деле, в этом эксперименте еще, помимо того, что он показывает очевидные такие результаты, есть еще и демонстрация метода отказа от сиюминутного удовольствия, это отвлечение. Если мы возьмем взрослых людей, то... Хорошим примером будут беспорядочные связи, когда у мужчины есть семья, но при всем при этом он а, отвлекается на какие-то случайные связи, причем в большом количестве. Семья, любимая девушка, еще как-нибудь. То есть это постоянные, это вот это вот привычка безответственного потребления. Я сейчас не беру в ситуацию, когда бывает действительно, когда мужчина влюбляется э, в кого-то, да, а текущие отношения его давно-давно не устраивали, и они собственно к логичному концу шли. Ну, я тут не не мастер, да, не э, эксперт по отношений между мужчинами и женщинами. Я просто делаю небольшую зарисовку. Она вполне себе реальная, ни, ни разу не, не гипотетическая. Ну вот, мы берем как раз ситуацию, когда речь идет о большом количестве беспорядочных связей. Так вот, в поисках коктейлей из гормонов мужчина может вот эти вот самые беспорядочные связи и заводить. Почему они происходят? Потому что он уже привык к этому, он постоянно хочет все нового и нового притока, потому что а, то, что он уже испробовал, уже неинтересно. И в этой связи а, можно сказать, что он совершенно не, не в состоянии управлять своими эмоциями. Эмоции управляют ими. У меня на самом деле довольно большой круг знакомых, среди них немало вот таких вот людей. Но есть один прям чемпион, естественно, его имя я называть не буду. Я просто как зарисовку покажу, что он из себя представлял. У него было три страсти – женщины, алкоголь и деньги. И во всех трех направлениях он был абсолютно неуправляемым сумасшедшим человеком. Женщин он менял как перчатки, алкоголь он употреблял ежедневно, причем метаболизм у него настолько был мощный, что он даже, не, он даже не толстел. А что касается денег, он их зарабатывал легко и транжирил. То есть это все это было угождением сиюминутным его эмоциональным таким потребностям. И вот это вот э, яркий пример. Я не говорю, что нужно становиться таким прямо жестким, религиозным, э, ну, я не знаю, как это правильно сказать, верующим, что ли. У каждого человека свой, свое понимание сдержанности и так далее. Но если мы хотим добиваться успеха, если, причем как в семейной жизни, так и в карьере, в, в бизнесе, при этом выглядеть красиво, подтянуто, то придется научиться отказываться от легко доступных источников гормонов счастья. Дофамина, кситоцин, эндорфины и так далее. Придется, потому что мы живем во время, когда уже... ну Об этом вообще, наверное, только ленивый не сказал. Мы живем во время, когда... Все это легко доступно. Совершенно нет никаких проблем познакомиться, провести время с девушкой. Нет никаких проблем относительно заработать и потратить деньги. Одно в определенных пределах. Нет никаких проблем с доступностью алкоголя там, ну и так далее. Кредиты. А, даже, о, смотрите, как же я забыл. Даже, даже зарабатывать не надо. Вам достаточно пойти в банк и взять кредит, и вы уже на коне. Но, правда, это все отдавать придется. Кстати говоря, все остальное – это тоже своего рода кредит, потому что никто не отменял болезни, психологические в том числе, психические. Никто не отменял зависимостей Все эти истории, они эти зависимости вызывают. Единственный способ избежать этих зависимостей – это контролировать свои эмоции. М -м как их контролировать? Не то, чтобы я вам сейчас тут нравоучение читал, но, во всяком случае, как у меня сейчас это работает. Да? Например, я э, дошел до, мой вес дошел до 118 килограмм. Э, внешне я человек высокий, у меня такая комплекция, что по мне нельзя сказать, что я могу столько весить. Но, тем не менее, было очевидно, что у меня и лицо разнутое было, и все. И я решил, что я не хочу быть... В таком состоянии я хочу обрести красивое подтянутое тело, привести в порядок сам организм, избавиться от шлаков и так далее. И сел на жесткую диету. Главное в этом деле – жесточайшая дисциплина. Без дисциплины не получится ничего. Дисциплина и есть ключ к управлению своими эмоциями. Дисциплина – это инструмент разума. В то время как хаос и беспорядочные связи это инструмент эмоций таким образом э, ну давайте так на примере питания моего я не рекомендую делать как делаю я и сразу скажу, что у каждого свой гормональный статус да, у каждого свое состояние организма, поэтому прежде чем вы будете делать над собой такие эксперименты вам нужно хорошенько изучить свое тело и вам нужно посоветоваться с врачами естественно. Ну, кстати говоря, еще об одной важной вещи сейчас скажу. Итак, мой традиционный рацион последний уже, наверное, почти месяц. Утром я ем пиалу каши Геркулес с бананом. И то, и то хороший сильный источник белка. И пью черный кофе немного. Ну из радости я вот оставил для себя кофе с медом, но не с сахаром. Редко, редко это глиссе, где в кофе еще добавляется немного мороженого. Потом через три часа я ем а, рыбу, преимущественно белую рыбу и гречку. Тоже немного, я не смогу сейчас сказать сколько, но там суммарно грамм 200 все это весить будет. Еще через 3 часа я ем только овощи и зелень. А, кстати говоря, на второй прием пищи тоже принимаю много зелени. Зелень вообще можно есть сколько угодно. Зелень, капусту, лук. Потому что это чистейшая клетчатка. Она помимо того, что доставляет ваш организм кучу полезностей, еще и вычищает э, кишочки ваши. Uh, ну, и еще через 3 часа, уже вечером, я ем одно зеленое кислое яблоко с четырьмя грецкими орехами большими. Вот и весь мой рацион. Ну, и водичка. Я пью где-то 2 литра воды в день. Хотя по норме, если рассчитать, я должен пить ее почти 3 литра. Но я специально не, uh, не перебарщиваюсь водой, чтобы она у меня в организме не задерживалась. Ну, и чтобы на почке нагрузки не дать. Такой рацион, ну, это мой рацион, я э, применяю его для себя, пока не буду худеть, потом уже э, я буду набирать мышечную массу, естественно, у меня будет много белковой пищи. Опять же, я не рекомендую это делать самостоятельно, советуйтесь, у меня есть с кем советовать, естественно, я постоянно хожу, сдаю анализы, я постоянно провожу определенные исследования состояния моего организма, но надо сказать, что... Есть две, две важные вещи, которые со мной происходят. Первый это приток энергии. И второй это постоянное легкое чувство голода, которое держит меня в тонусе все время. И это очень круто. Водичку, вот не сказал про, про воду, водичку я пью через два часа. 2-2,5 часа после приема пищи. Через, можно 2-2,5 часа после, либо полчаса до. Правильно. Теперь в контексте всего вышесказанного очень хочу рассказать о том, почему нам очень сложно добиваться каких-то целей. Есть такой принцип, который называется гомеостаз. Гомеостатический принцип ⁇ это принцип, при котором организм держит себя в балансе с помощью эндокринной эндокрин и нервной системы. Нервная система ⁇ это... Быстрая реакция на изменения, эндокринная система – это длительная реакция на долгий срок, то есть баланс на долгий срок. Там и там работает гомеостатический принцип. Кстати, эта же история, например, работает в бачке унитазы, когда вода набирается до определенного уровня и равновесные вот этот баланси, балансирующие силы закрывают приток воды, чтобы не перелить бачок унитаза. Извините за такой пример, но это такой самый очевидный. Вот в, в чем особенность нашего гомеостатического принципа. Его задача держать систему под названием организм и психика человека в, равновесном, ну, в равновешенном нормальном состоянии, чтобы человек не сходил с ума от различных стрессовых ситуаций, которые, ну как вы знаете, постоянно в нос жизни появляются. Но вот в чем проблема. Нет каких-то постоянных, константных значений состояния разных систем организма. Эти значения меняются в зависимости от условий внешней и внутренней среды организма. Если мы, например, ведем такой ленивый образ жизни, когда совсем не занимаемся спортом, не ходим и так далее, то... Сам то организм обновляет вот эти вот показатели равновесия для того, чтобы уже в новом состоянии исходил из этих новых значений и сил, влияющих из да, извне и изнутри. Организм при этом продолжал жить и работать. Естественно, жизнь сокращается, но это другие моменты такие, потому что очень много вредных веществ и так далее. Как? И, и вот из-за этого мы э, Из-за этого равновесной истории мы не можем меняться так, как мы хотим. В противном случае это была бы э, не единая система, какая то расхалябанную куча костей и жижи, мяса и так далее. Как преодолеть вот этот баланс? Для меня стало понятно только два принципа. Первый принцип это катарсис или жесткий стресс, который обнуляет вообще все в вашем организме, и вы буквально пересобираете себя заново, да? Если вы это делаете осознанно, то это очень круто. И второе это привычка. Когда вы за счет поступательных действий, осознанных, руководствуясь разумом и дисциплиной, вот где она проявляется, да. И дисциплиной планомерно, поступательно э, берете и э, заставляете себя меняться. Гомеостатическая система видит, что происходят изменения внешней среды, они идут извне, и начинает постепенно-постепенно подтягивать уже ваш организм под новые показатели. Именно поэтому привычка нарабатывается долго, потому что есть вот это сопротивление гомеостаза. И именно поэтому нам не очень легко меняться. Подводя итог сегодняшнему выпуску, друзья, скажу, что инфантилизм — это качество слабых людей, качество людей, которые не в состоянии обуздать свои эмоции и подчинить их своему разуму, в то время как Взрослость ⁇ это качество людей, которые в состоянии менять себя. Не забывайте, что мозг у нас довольно гибкий, и если вы проходите путь изменений один раз, второй раз он будет проходить легче, третий еще легче, пока это не станет нормой для вас. Спокойные переживания кризисных ситуаций, ситуация, когда резко меняются условия внешней среды и так далее. Это так работает, и это очень круто. Но еще один важный совет. да, Не бойтесь меняться, потому что сопротивление организма идет не так долго, как результат, который останется с вами до конца жизни. Это касается как и ваших физических и физиологических кондиций, так и психологических. Это касается, естественно, и ваших, вашего мировоззрения, вашего мировосприятия, ваших убеждений, ну, например, по поводу состоятельности, денег там, и так далее. Друзья, большое спасибо, что вы меня слушаете. Я надеюсь, что материал, который я даю, он для вас интересен и полезен. Я даю, даю его вам на своем обывательском уровне, и я рекомендую, естественно, идти доставать а, исследования, доставать литературу и уже читать его, как бы совершенствовать себя в этих темах. Все, всем спасибо, всего доброго, удачи!